0: Venga, hermanos, abran su Biblia allá en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis, capítulo 3. En realidad tenía otro mensaje y le mandé las, las slides al hermano Jesús ya antes esta mañana, pero no me dejaba tranquilo el Señor Y creo que debo usar este pasaje Que ustedes conocen Los veo cansados hermanos Y uh, Abatidos so, No sé si uh, Pedirles una vez más se levantan Hermanos se ponerse pueden... Un versículo nada más hermanos El versículo 2 lo tienen Capítulo 3 versículo 2 Léanlo conmigo dice Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Vamos a leerlo otra vez, dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas. Ahora, ¿será que eso será para nosotros también? Pero qué mensaje, ¿verdad? Sé vigilante. Pero no, hermanos, ahí en la puerta, como tenemos a los mujeres en mi vida espiritual. Y dice, sé vigilante y afirma, ¿ok? Las otras cosas que están para morir. Quizás hay algunas cosas que están por morir en nuestra vida espiritual. Amén. Y quizás por eso el Espíritu Santo quiere hablarnos. Quizás este está en casa escuchando el mensaje. Espero que Dios hable a su vida. Y vamos a orar, hermanos. Padre le ruego Señor que me ayude a hacer bendición a su pueblo Pido Padre que el Espíritu Santo se mueva en este lugar No solamente en este lugar Señor señor, sino también a través de los, de los medios sociales Las redes sociales Señor donde llegaremos Señor por medio de la, de, de la televisión o el internet Señor le ruego Padre por favor que usted use a su siervo Señor con el poder del Espíritu Santo Padre, que llene, Dios mío, cada hogar, Señor. Qué triste, Dios mío, que nosotros hemos olvidado el ser vigilantes. Y estamos dejando, Señor, que cosas en nuestra vida se mueran. Lo poco o lo mucho, Señor, que haya habido, Señor, en cuanto a la devoción con usted. Quizás está muriendo. Le ruego, Señor, por favor, que nos hable y nos ayude en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien hermanos, este, me voy a poner las pilas, ok, porque si no también me voy a quedar a, a dormir. No tienen sueño, verdad, en esta noche. Bueno, dame un minutito, voy a cambiar esto. Somos como este micrófono, pero con las pilas desgastadas, ¿verdad? Si no tiene pilas, hermano, no funciona. Gracias, hermano. Um, un líder de Inglaterra, no sé si han escuchado de, de Winston Churchill, él dijo en la Gran Bretaña, dijo esto durante la Segunda Guerra Mundial. Él dijo esto. Quiero que pongan atención, hermanos. Voy a citar lo que él dijo. Les debo dejar una palabra de advertencia: lo que les sigue a la cobardía y a la traición, la es la confianza excesiva que conduce a descuidar y entrar a la, a la pereza. Es el peor de los crímenes de guerra. ¿De, cuál está, ¿De qué está hablando? Del descuido. Amén. El peor de los crímenes de la guerra. Lo describió así él. Yo no sé si será cierto o no, pero veo que puede traer también desgracia en la vida espiritual del cristiano. So, hablando hermanos entonces de nuestro texto en el contexto a la iglesia de Sardis Sabemos que le escribió el Señor a siete iglesias verdad La reprendió nada más había una a la cual se elogiaba verdad la iglesia de Filadelfia Pero aquí vemos a la iglesia en Sardis y Dios tiene hermanos un mensaje tan poderoso para esa iglesia Porque la ciudad de Sardis estaba sobre un monte y entonces para el enemigo Saben que en ese tiempo trataban de invadir las ciudades pero Sardis estaba en un lugar estratégico y entonces era difícil nada más había un lugar que era por la puerta la entrada donde se podía entrar entonces ellos nada más solamente tenían que vigilar la puerta no todo alrededor como otras ciudades poner guardia por todo el lado sino solamente al frente ellos estaban jactándose de eso porque nada más hay un lugar por donde la gente puede entrar a e invadirse. jactaban eso verdad de la fortaleza que tenían pero la cosa es hermanos que dos veces el enemigo logró entrar ¿Cómo logró entrar cuando la, la, la guardia se durmió verdad dos veces y el señor entonces como que está tocando ahí la llaga con la historia que ellos conocen verdad de descuidarse entonces va a usar esto para reprender entonces a esta iglesia que se a, que también espiritualmente la iglesia de Sardis se había dormido. Y lo que les está diciendo hermanos a ellos es a esta iglesia. Sé vigilante, sé vigilante, sé vigilante. Entienden hermanos, sé vigilante, es un mandamiento. Amén, sé vigilante, despierta. El Señor le está queriendo dar un aviso a la iglesia que no se queden dormidos que es lo que pasa con nosotros también espiritualmente hermanos ahora. Y tenemos la excusa del coronavirus y que de la enfermedad y que la distancia social. Pero la distancia social entre la gente no es excusa hermanos para apartarnos y alejarnos de Dios. Y bajar la guardia no es excusa hermanos. Pero algunos ya estamos midiendo entonces cómo la enfermedad. No, no y la enfermedad espiritual que estamos haciendo al respecto. Estamos haciendo algo al respecto ya hay una vacuna. En cuanto a eso también estamos esperando que otro nos traiga la vacuna espiritual. En, es un serio aviso hermanos a la iglesia. Sé que vigilante amén para los miembros de la iglesia en Sardis sabemos hermanos que. Un día, si usted conoce la historia, si usted es bautista, sabe que nosotros como bautistas, creemos que un día que el Señor va a venir por su iglesia. ¿Verdad? Tarde o temprano, ojalá fuera hoy, nos tenemos que olvidar de los problemas del coronavirus que no nos pega a nosotros, ya no nos va a pegar en el cielo. La iglesia, hermanos, será llevada en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia. En décimas de segundos seremos arrebatados, llevados en las nubes con el Señor. Algunos me están mirando, como que será eso? Vamos a primera vez de Tesalonicenses. Ya lo he leído, pero hay algunos hermanos que no conocen. Esto se llama el arrebatamiento o el rapto. Hay personas que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Eh, no, la verdad hermanos no creo que vamos a pasar por la gran tribulación Vamos a ser arrebatados en lo que se llama el rapto Miren en 1 Tesalonicenses 4.16 Dice porque el Señor mismo con voz de que Voz de mando eso es lo que esperamos nosotros con trompeta Con voz de arcángel y con trompeta de Se va, va a sonar una trompeta Estoy siempre tratando de escuchar a ver que suena una trompeta, wow esa puede ser la señal Con trompeta de, él no tiene una guitarra eléctrica, dice no tiene una trompeta de Dios descenderá de dónde? los muertos en Cristo ¿quiénes son aquellos, aquellos cristianos que ya murieron amén los muertos en Cristo no son los muertos espiritualmente que no tienen vida en este momento espiritual estoy hablando. Sino los que ya han muerto creyendo en Jesús verdad como Pablo, como Pedro sus cuerpos están enterrados todavía. Amén dice los muertos en Cristo resucitarán que luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos que arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos esto puede suceder en cualquier momento. Ayer me preguntó una de las secretarias allá en la compañía de Lone Butler. ¿Tú crees que el Señor está cerca? Sí, pero ella estaba esperando que le diga una fecha. Yo no soy pentecostal para dar fechas. Yo creo que nadie sabe como dice la Biblia. Yo no soy un falso profeta para decir tal fecha. Pero lo que sí puedo ver hermanos es que el Señor está cerca. Pastor y qué es lo, la señal más grande que usted ve. Yo veo lo que lo, lo que veo hermanos es la frialdad en el cristiano. Amén, Esa es una de las señales. La, 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 el, el amor de muchos dice se enfriará. Nada más mire hermanos no solamente afuera. Afuera lo entendemos pero en las iglesias. ¿Sí o no? Es interesante hermanos en este momento cómo se está demostrando verdad la, la gente está demostrando amor hacia otra gente. Veo en, 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 en los médicos ahora incluso ellos oran por sus pacientes. Verdad pero eso está sucediendo porque ellos están temerosos. Pero en la iglesia ¿cómo estamos fríos o tibios en el peor caso hermanos porque fríos ya sabemos tibios. Amén Y, la, y la, 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 la iglesia Tiene esa alerta Sé vigilante Sé vigilante ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo les instruye Les instruye varias cosas Pero yo creo nada más quiero enfocarme En esta noche en una Amén Quiero enfocarme en una El versículo 2 Están ahí hermanos Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por sé vigilante la primera instrucción esta es de parte del señor sí o no nos diría eso el señor a nosotros no muy confiado o los de la iglesia bautista no necesitan este mensaje quizás somos los que más necesitan sé vigilante en otras palabras, le están dando instrucción de examinar, de proteger, de fortalecer lo que todavía les queda. Le pregunto, hermano, ¿qué le queda para el Señor? Ya podemos hacer como cuando andamos sin dinero, hermanos, buscar los bolsillos no hay nada. Que un limosnero viene y nos pide dinero y no hay nada que sacar de ahí. Así estamos casi ya para ofrecerles a Dios nada. Ya no tenemos casi nada que ofrecerle, ya no sabemos. Porque no somos, somos vigilantes y se están muriendo todas las cosas que teníamos. Pastor, ¿a qué se refiere? ¿Qué cosas están por morir en su vida, hermanos? Que de su devoción personal. Hermanos, yo estoy de acuerdo en esto del WhatsApp, pero algunos están exagerando con esto. Pasan más tiempo en eso que pasar en su Biblia. Y a, a veces hermanos ponemos unas tonteras hermanos que si no tenemos algo bueno que decir mejor no lo digamos Algunos de nosotros estamos ocupados y no podemos responder a todas esas cosas Amén ¿Qué tal cuando quiera usar hermanos este medio para decir que un hermano en la iglesia tuvo un accidente Todos se van a reír porque uno está hablando de un tema, otro está hablando de otro y otro de otro yo veo poco comentario hermanos de la gente cuando alguien pone un versículo Pero sí cuando ponen un chiste Y eso me indica mucho de dónde está mi corazón Mi vida, estoy dejando de ser vigilante Como digo hermano no vaya a, a, a borrarse de ahí, salirse enojado Y, y, y porque deberías quedarte ahí para escuchar y ver porque es la man manera en que nos vamos a comunicar quizás Pero dejemos de pasar tanto tiempo en eso Si tienes, a mí, a mí me gusta hermano los que ponen versículos y marcan y todo porque lo leo y es lo que yo necesito. Pero escucho muy poco comentario de eso. Y el Facebook y todo eso se ha hecho famoso y ahora con todo esto hermanos ha sido una, 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 una excusa para meternos tanto a fondo de eso. Es meternos en las vidas de los demás que fulano está así, que fulano está gordo, que, que se engordó 500 kilos qu ya pesa mucho. ¿Qué nos importa hermanos la vida de los demás, Sé vigilante y afirma lo que está por morir, tu devoción Personal, tu oración a Dios, tu leer la Biblia ¿Dónde está lo que Dios te habla a ti, ya estamos Esperando hermanos y agarrar todo como meter al microondas, comida preparada que alguien me lo Traiga y disfrutar eso y quede tu comida personal lo que Dios ha preparado para ti, ya se, se, se está muriendo ya no hay devoción a Dios, ya no hay lectura de la Biblia, ya cinco minutos es que el coronavirus, Qué culpa tiene el coronavirus con Dios hermanos, es que la máscara no me da que la máscara, No es la máscara es tu corazón, sé vigilante y afirma las cosas que están por venir. Oh hermanos somos la esperanza de este mundo Y andamos ahí con la cara como que no, no podemos y, no, Hermanos vamos a echarle ganas o no Dios dice sé vigilante y afirma Su devoción con Dios, su caminar di, 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 Dime una cosa hermanos Tú esta enfermedad te ha apartado más de Dios Ahora caminas con Dios ¿O ti, Es que tengo el coronavirus Lo que tienes es flojera espiritual Y estás muerto espiritualmente Has dejado de ser vigilante y podrías aprovechar este tiempo que es el más maravilloso para acercarte a Dios, para poder caminar con Dios. Algunos lo están haciendo y gloria a Dios por eso. Nuestra devoción con Dios. ¿Leyó la Biblia hoy? Ay, no, es que mucha tarea. Sé vigilante y afirma. Ya se está muriendo ese poquito, mira, mira apenas se leía la Biblia y ahora ya nada Como nos empezamos apartando de Dios hermanos nos empezamos apartando de ese libro Mientras más nos apartamos de ese libro más nos acercamos al pecado Y mientras más nos acercamos al pecado obviamente nos separamos más de ese libro Y es más fácil pecar cuando estoy apartado de la palabra de Dios, porque es lo que me va a fortalecer, es el pan de vida, es lo que me va a fortalecer, es lo que aviva mi corazón y es lo que estamos descuidando, y se está muriendo. Cuál es la excusa suya, Dios está diciendo, sé vigilante y afirma. No te está diciendo si tienes tiempo, si es que tienes tiempo para ver las noticias. Tienes tiempo para ver el Facebook, para leer los mensajes, tienes tiempo para esto, para el otro Pero no tienes tiempo para caminar con Dios, cuál es el problema Igual usted hermano que me escucha en la casa, tiene tiempo para ir a trabajar Ya no se puede venir a la iglesia, dice pero sí se puede ir al trabajo, sí se puede ir a otro lado El problema hermanos es que no caminamos con Dios Estoy viendo la mano de Dios aún en este tiempo aunque no hay servicios aquí no hay gente viniendo al altar entregándose a Cristo pero la estoy viendo en todo este tiempo es más hace unos minutos antes de venir a la iglesia me mensajeaba me mensajeaba a este muchacho que su esposa lo dejó ahora ya le está pidiendo se puso el anillo de matrimonio y dice todavía me queda bien ahora estoy buscando a mi novio está hablando de él y me está preguntando qué hago y le dije sabe esa es la respuesta a tu oración y Dios quiere que reconstruyas tu hogar, tu familia y nada raro hermanos que ya llego mañana o la otra semana y me dice ya aquí está mi esposa ya ha pasado por tanto sufrimiento amén Dios sigue haciendo milagros. Pero había alguien, hermanos, temprano en la mañana, antes de ir a hablar con él, Llevando a esta persona, a su esposa, al trono de Dios, orando por ellos, Para que ellos se reconstruyan ese matrimonio. Había alguien tratando de caminar con Dios. ¿Cuántas personas necesitan? Hermanos, y en nuestro mismo hogar. ¿Sí o no? Gloria a Dios, aquí veo jóvenes. Pero los jóvenes vienen a la iglesia ya de por sí, hermanos, automáticamente son como los transformers. Están sonrientes afuera, salen así en su foto en el Facebook o lo que tengan, sacando el pez. Pero vienen a la iglesia automáticamente, ya la arrugan la cara. Les enferma ver al pastor, les enferma ver a los hermanos. Algo está pasando. Y cómo es posible nosotros como padres que no caminamos con Dios cuando nuestros hijos andan tan perdidos, tan fríos y Dios me dice sé vigilante y afirma que hoy cosas hermanos están por morir la separación y la santidad todavía crees en la separación o ya no, crees que Dios es santo o ya no yo creo que Dios es de todo. Ya estás aceptando la ranchera, las, la, 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 los mariachis en tu casa. Estás aceptando la música del mundo, el reggaetón y quién sabe más, la salsa. Y películas hermanos, el otro día comentábamos con mi esposa. Nosotros hermanos tratamos de ver películas antiguas. Mi hijo una vez en, ahí en la escuela hicieron algo de, no sé qué era, un, no me recuerdo qué era. Pero se vistió un actor an, antiguo, Cary Grant. No sé si han escuchado, estoy seguro que no sabe nadie quién es. Y ahí llegó mi hijo vestido como él y le preguntó ¿y quién eres? Cary Grant, Cary Grant, ya no, no lo conocen porque es antiguo, tiene que ser todo lo nuevo y todas esas películas nuevas hermanos malas palabras Yo no pagaría un centavo para ver eso y meter eso en el corazón de mis hijos, Pastor, no es una buena película yo prefiero que no vean una buena película, que se, verdad, se prefiero que, que, que los critiquen, que, que, que los tengan de ignorantes, a que se aparten su corazón de Dios. Creemos en la separación en mi casa. Pues gracias a Dios mi esposa también tiene el mismo sentir, separación. Creemos que Dios es santo, que merece lo mejor, mi corazón puro, mi corazón limpio, pero en estas películas se llena de, de veneno, de sexo, de malos pensamientos, de violencia, de iniquidad, incluso odio contra Dios. Y Dios está diciéndonos, sé vigilante y afirma esa santidad, esa separación en tu casa. ¿Qué más, hermanos? Le voy a dar algunos. La fidelidad a la iglesia. Como digo, ay pastor, pero usted dijo... Uh, es interesante más cuando digo una cosa así Las demás sí la toman bien en serio Pero si te digo de ganar almas ¿Por qué no vienes los sábados cuando podíamos ir a ganar almas? Estamos en la prueba hermanos Transición aquí a tener algo que jamás hemos tenido Hermanos probando Pero ni así hemos podido traer la gente el domingo Porque de seguro es que dicen que no No dijeron que no sino que vamos a funcionar al 50% en la asistencia, pero allá estaba el hermano Wayne estaba predicando a su familia. ¿Qué pasó con los demás? Es que no, tengo miedo. ¿Y cómo en el trabajo no te da miedo contaminarte? ¿Cómo en Walmart vas y tocas todo allá y no te da miedo contaminarte? Y aquí hermanos que aman al Señor. Que están tratando de protegerse. Pero no quieres venir. Quizás el Señor está diciendo. Sé vigilante y afirma tu asistencia a la iglesia. No dejando de congregarte. Como algunos tienen por costumbre. No sé en qué va a terminar esto hermanos. Pero ojalá que no sea el fin de la iglesia bautista de la fe. Pero por lo menos escucharon el mensaje. Es que. No hay guardería pastor, es que no hay esto, para el trabajo no se las inventa A los hijos allá con quién sabe ni lo conoce siquiera y todavía le tienes que pagar Pero a la casa de Dios no, no se hace ningún esfuerzo porque no hay guardería Una guardería que era gratis y a todo dar verdad niños, amén es más, hasta te daban comida. ¿Cómo somos, verdad, hermanos? Por eso Dios dice, sé vigilante y afirma las cosas que están por morir. Ay, pastor, entonces tengo que asistir a la iglesia con eso del coronavirus. Eh, entonces no salga a ningún lado. Que te lleven allá por abajo de la puerta las cosas. Y ten cuidado porque por ahí el que te las mete tal vez, quizá tiene el coronavirus. Hay una iglesia por aquí, siempre he soñado hermanos tener una iglesia de mil Pero ahora no puedo tener mil Y sería mejor no tener mil Porque no pueden traer a la gente Y mil personas hermanos después de que Pase todo esto De las mil van a quedar unas cien Porque no puedes atender a tan grande el grupo No se pueden congregar, no estoy hablando con el dueño de Whitman es miembro de una iglesia que son 600. Y me dijo, queremos en congregarnos, pero son 600. No podemos. So, el pastor no sabe todavía qué hacer. Ay, gloria a Dios que aquí todavía ya pudimos abrir. Con pocos, enmascarados. Pero abrimos. Eh, hermanitos que no va a ser la excusa para ya no venir a la iglesia. Y decir que el coronavirus que no me siento seguro. Pero cómo te sientes seguro en la tienda. Seguro que si el mall lo abren vas a estar en el mall. Y Dios dice sé vigilante y afirma las cosas que están morir. Ya de, 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 poco, de aquí a poco vamos a tener que hacer un funeral en tu vida espiritual. Sé vigilante. Hermanos el diablo es tan astuto, gracias a Dios nuestros aunque nosotros éramos Y el hermano Jesús más aquí los únicos en la iglesia al principio se Hacía la falta de la iglesia, nosotros somos la iglesia hermanos y dónde está el Resto de la iglesia, dónde está el resto de la iglesia y Dios le está diciendo, sé vigilante y afirma, más importante que tu trabajo o cualquier cosa, Es la iglesia por la cual Cristo pagó con su sangre preciosa. Wow. Hermano yo entiendo que estemos en otro lugar y nos cierran la puerta, Si bien el sheriff me dice, ya no abras más, tengo que hacerlo, Pero me ha dado la luz verde, el mismo sheriff de nuestro pueblo, Congréguense porque es lo que, sabes qué me dijo el sheriff hermano, mi Oración está contigo wow hermanos tengo hermanos en la iglesia soy su pastor y Jamás elevan una oración por su pastor pero el sheriff del pueblo está orando Por su pastor algo se está muriendo y ya empieza a apestar tu actitud porque se Nota verdad hermanos entre la gente que va a la iglesia y la que no va sí o no ya como que huele a muerto en tu casa y no es una rata muerta por ahí es tu corazón muriéndose espiritualmente. Ya dejaste la devoción, ya no hay santidad, no, ya, ya está entrando la música del mundo. Ya las películas de Hollywood inundando por eso ya anda el peinado de, de gallo. O los aretes, nada raro que aquí me aparezcan los mujeres con aretes. Tatuajes y todas esas cosas porque ya no creen en la separación. Y Dios dice sé vigilante y Afirma ¿qué tal hermanos también del dar a la obra de Dios Hermano escúchenme bien no me pida que ore por un trabajo para usted si usted no da su diezmo al Señor Ladrón porque es un ladrón Para qué orar para un ladrón que le dé hermanos trabajo y se lo va a robar otra vez Wow en serio aquí Amén si le mandaron eso del gobierno no usted debería haber dado su diezmo. No que andas con carro nuevo, teléfono nuevo y te lo robaste de la obra de Dios. Amén. Ah, está callado aquí hermano. Pastor mejor que cierra la iglesia. Allá tú. Pero se requiere valor y pasar con tiempo con Dios para decirte lo que te estoy diciendo. Y por eso me llamó a predicar Dios a mí, no a ti. Porque tú le estarías haciendo cosquillas en los oídos como Dante Gebel a los cristianos. O Billy, Billy qué, el sanador, Benigín, el otro, perdónenme hermanos se si ofenden, Luna, Todos estos falsos profetas, falsos maestros que le hacen cosquilla a la gente para que suelten el dinero. Amén. Si no lo sueltan aquí, pastor, es porque usted predica duro. Okay. Predico la verdad, hermano. Dios está diciendo, sé vigilante y afirma las cosas que están por morir. No pongas tu dinero en otras cosas. Póngale la casa de Dios del 10%. Nada más nos pide el 10%, el llevarlo a la casa de Dios y las ofrendas, hermanos, en lo cual deberíamos ser fieles a Dios. Ay es que no, sé si me va a alcanzar para la renta Hermanos ¿dónde está eso de que nosotros decimos que somos Iglesia bautista la fe Deberíamos llamar a la iglesia bautista la que ve Ver para creer Así comenzamos nosotros mi esposa ganando un sueldo hermanos Que no nos alcanzaba si hubiéramos sido Mundanos para dar el diezmo Pero siempre aprendimos a dar nuestro diezmo primero y déjenme decirle hasta el día de hoy hermanos, Dios nos ha provisto. No estamos así. que no comemos, comemos y comemos bien. Tenemos una casa y una casa bien. Tenemos vehículos y vehículos buenos, ¿por qué? Porque somos fieles a Dios en el dar, no vamos a descuidar, no vamos a dejar que se muera, no vamos a dejar que ese dinero se vaya a Hollywood. Vamos a traerlo a la casa de Dios. Amén. Pastores que no hay trabajo, si sí hay trabajo, hermanos, si quieres. Amén. Especial para nosotros, varones. Nosotros somos los que proveemos el hogar. Amén, hermanos. No es la esposa. Somos nosotros. Dios nos puso, hermanos. Y lea el en la Biblia que el que no provee para su hogar es peor que un incrédulo. Porque un incrédulo lleva a su casa el pan, las tortillas, la carne y todo. Y como un cristiano no va a llevar a su casa. la Provisión. Amén. Yo no sé que duele esta parte hermanos del dinero verdad. Pero en estas últimas semanas hermano Señor ha tocado mi corazón a mí en cuanto al dinero. Y he tratado de ser más generoso. Cuando el hermano, hermano Murray pidió una, salud, una ofrenda de ayuda yo estuve ahí. Para Bolivia, para los policías. Levanté mi mano y ahí estoy. Tenemos una amistad con ese hermano. Hoy me escribió un mensaje. También estoy orando por ti. Yo oro por él y una amistad. Ojalá eh, pudiera tenerlo cerca. Ese hermano es uno de los que te animan en el ministerio. Y ahí, ahí estoy tratando, hermanos. Alguien me pidió una ayuda ayer. También lo hice. Ok. No nada más guardar y comprarme. Aquí y aquí y esto. ¿Por qué? La gente que necesita, ¿no? porque no compartimos, es lo que el Señor nos manda a hacer, hermanos. es lo que vino a hacer el Señor también a dar su vida, amén, pero nosotros nos volvemos con Dios, pero nada más saca a los amigos, hermanos, lo llevas a las borracheras y pagas todo, yo pago todo aquí, no, nadie saca un centavo y los otros felices, porque hay un tonto en la mesa, verdad, pero en la casa de Dios, no hay que sacar con dolor, con que duele. Y Dios dice: Sé vigilante y afirma las cosas que están todavía por morir. ¿Qué tal el fervor, hermanos? Enmascarado no enmascarado, hermanos, deberías venir con fervor a la iglesia, no con cara de dame 50 centavos y no me des vuelto. Amén. Dejemos ya esa cara hermanos de andar ahí aguitados y, y sin, sin esperanza. Tenemos un Dios vivo, nos salvó del infierno. No vamos a ir al infierno, al lugar que merecemos. Vamos a un cielo hermanos a estar con Dios para siempre. Para nosotros no hay malas noticias. Son buenas noticias las que tenemos. Y nuestro fervor hacia Cristo. Debería ser de la misma manera que Él. Cuando Él dijo yo. No, no, no. Que, que, que no le quitaban la vida. Sino que la daba. Y la daba por amor a nosotros. Hasta la cruz hermanos fue con todo. Y nosotros venimos con nuestras ganas. Necesitamos meditar en estas palabras. Cuando dice el Señor. Sé vigilante. Que del amor a las almas perdidas? Como les digo hermanos, toda esta cuarentena, aunque no son cuarentenas, puede hacer enfriar nuestro corazón hacia las almas. ¿Sí o no? Porque ya no hay visitación en la iglesia. Haya o no haya visitación en la iglesia, su pastor sigue testificando de Cristo. Si yo no lo haría afuera hermanos, sería un hipócrita. Amén. Y Dios me empezaría a decir, sé vigilante y afirma. Eso de ganar almas, ¿dónde está ese fuego? ¿Dónde está ese? y esta mañana está orando, Señor, no deje que ese, ese fervor, ese, esa carga por las almas se pierda, Señor, por favor, por un tiempo ha estado quizás por desaparecer, pero no lo permita, mi Dios, por favor, que se vaya a ese fervor. Si nosotros no tenemos carga, hermanos, ¿quién más? ¿Qué cosas están por morir? Ya dentro poco aquí, hermanos, un servicio fúnebre. Ya les conté la historia del pastor que su iglesia se había muerto, ya nadie venía a los servicios, no sé si fue por el coronavirus o qué, pero la cosa es que solito ahí predicando a la esposa, ya no sabía qué hacer el pastor por agüitado, sin gente, se puso a hacer unos pósters y ponerlos en toda la ciudad del pueblo donde sabía que los hermanos iban especialmente allá en la mexicana, en las tiendas donde iban y allá veía un póster, Murió uh, servicio fúnebre en la iglesia tal. Vamos a poner iglesia bautista de la fe. Y allá servicio fúnebre. Fu ¿Quién se habrá muerto los hermanos? Así que el domingo hermanos asistieron todos. Servicio fúnebre a las 10. Llegaron todos los hermanos. Curiosidad quién venía y puso un ataúd de hermanos ahí. Y los hermanos vinieron porque querían saber quién se murió. Todos aparecieron. No había excusa. Entonces empezó a predicar el pastor pasen a ver al muerto hizo, ya después del servicio fúnebre abrió la puerta y allá en Filita empezaban y venían o venían por este lado y pasaban a ver al muerto y no había muerto ahí sino un espejo grande y cada uno de los miembros se veía ahí cada miembro era la persona muerta en la iglesia y qué buena idea no me gustaría hacer eso también nada más que ya les conté la historia ya no la van a creer. Miren lo que dice en Mateo 13 hermanos, Mateo 13, versículo 35 35, están ahí hermanos, dice velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa ¿Quién es el Señor de la casa? El Señor Jesucristo ¿verdad? Si al anochecer o a la medianoche o el canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente nos halle haya durmiendo, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: dice velad, sé vigilante, velad. No sabemos a qué hora va a venir, amén. No sabemos a qué hora va a venir, no sabemos cuándo vamos cuando él va a regresar, pero él dice: velad, velad. Amén, para que cuando Él venga dice no, los halle durmiendo, nadie sabe hermanos cuándo Él va a regresar. Pero debemos velar, uh, estamos advertidos como iglesia, váyase a Efesios 5 hermanos, Efesios 5, versículo 14. Están ahí hermanos. Y esto lo dice la Biblia, no lo digo yo, dice, por lo cual dice que despiértate tú que duermes y levántate de los y te alumbrará qué. sabe hermanos cuando no ¿qué, qué, qué características tiene un muerto, está tieso, no siente nada, verdad, Sí o no, está tieso ahí, le puedes decir lo que sea, lo puedes levantar, tirar al aire, no siente, cae de cabeza, no siente también apesta sí o no una vez se murió un ratoncito así ahí en mi casa en el garage como apestaba el lugar y dónde dónde está dónde qué, qué, qué hay aquí apestaba y era así un bebé ratón chiquitito hermano la cosita así pero como apestaba cuando un cristiano hermano se aleja de Dios, deja de ser vigilante y se está empezando a murir, morir su devoción con Dios. Ese cristiano empieza a ser un malhumorado, enojón, criticón, se molesta de todo, no le puede decir nada. Su actitud empieza a apestar y la culpa es de todo el mundo menos de él. Se han dado cuenta, todos tienen la culpa menos él y Dios nos dice ser vigilante. Saben hermanos este es uno de mis Devocionales, amén, yo trato de predicar De mis devocionales, hay veces tomo ideas De otros mensajes, verdad es normal Pero mayormente mis devocionales lo que Dios me habla a mí, predicarlo a la Iglesia, Dios me habla a mí también Sé Vigilante y afirma las cosas que están por Morir, es fácil en este tiempo hermanos, Dejarse llevar con todo el un montón de gente, el susto, el miedo Hermanos yo, yo escucho a tanta gente y también, saben La mayoría de todos ellos, el 90% nada más Tienen miedo, cosas negativas, no que va a Venir una segunda ola, no que van a unos Muertos y, y todo está entrando en mi mente Cosas negativas, recibo mensajes que fulano De tal pasó esto, malos, malas noticias Es mi trabajo pero si no tuviese devoción con Dios, agarraría una pistola y mejor me quito la vida. Porque qué esperanza hay en este mundo tan desgraciado. Pero cuando tú caminas con Dios, y no dejas que se muera tu devoción con Dios. Vas a estar fuerte, venga lo que venga. Hermanos se ofenden de todo, parecen pétalos de rosa. Digo algo no se ofenden. Yo estoy seguro que algunos están ofendidos por lo de la máscara Pero no es mi idea Es el mandato de hombres y eso me hace ver nada más lo carnal que eres hermanito o hermanita Necesitas crecer y sacar a el chupete de tu boca Y si no te has dado cuenta te queda bien la máscara Porque los que se quejan y hacen las cosas de, de igual tienen una máscara por delante te dicen una cosa y por detrás te dicen otra. Amén, hermanos. Amén. Y Dios está diciendo, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Hermanos, Dios nos dice entonces que seamos vigilantes y afirmemos. Dice al final del versículo, porque no he hallado tus obras, ¿qué? Porque a veces sí tenemos obras. ¿Se ¿Te ha dado cuenta? Servimos en la iglesia. Pero él, él conoce las obras, él sabe por qué las hacemos, no las hacemos por interés de Dios sino por algún interés que nosotros tenemos o por vanagloria o por Orgullo para que me vean haciendo algo para que no diga el pastor pero Dios dice He hallado tus obras que no son perfectas delante de Dios Cómo están tus obras hacia Dios, lo haces con gusto, lo haces con... hermanos es interesante Aquí vivimos en una sociedad que si no me pagan no lo hago. Yo estuve eh, eh, como estudiante de colegio. Cuando eres estudiante no te toma nadie en serio. ¿Por qué? Porque muchos estudiantes en los colegios bíblicos abandonan. ¿Entienden? Entonces no te toman en serio. Cada cosa que hagas, tu viaje, tu, 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 tu ministerio en cualquier iglesia, no te recibe ni un centavo. En, en lo que yo pasé. Yo sé que aquí en Estados Unidos es diferente. Ni un centavo, eso tiene que salir de tu bolsillo, tiene que, tienes que invertir y lo tienes que hacer con amor Porque si no vas a terminar quejándote de que nadie lo aprecia Recuerdo hermanos estaba ministrando por, por años allá en Puerto Rico El, Mi pastor se enfermó con cáncer y yo me encarga, encargaba hermanos de la predicación en la mañana En la tarde tenía que regresar para ir al, al, al colegio y congregarme en otra iglesia Recuerdo hermanos las cosas que pasé el pastor me apoyaba y aunque estaba enfermo de todo, me apoyaba, me apoyaba, pero y me, me dijo él, siempre cuando vas a terminar de predicar te paras en la puerta. ¿Para qué me habrá dicho eso hermanos? Yo era un estudiante, decía unas cosas, unas barbaridades. Yo mismo después, ¿y cómo dije eso? Eso no está en la Biblia. Nada más repetía lo que escuchaba, ahora yo estudio antes de, de decir algo, pero eh, me paraba allá y había una vez, señora, le caía mal a la señora. Y ella me caía mal a mí también este, y me regañó, me dijo tú por qué no eres como el doctor Casillas, Cómo lo predicas como él, mira que tú y me empezó a decir un montón de cosas y ahí los hermanos y yo rojo, hermanos Mi cara yo no sabía dónde meterla, qué vergüenza regresé al colegio todo humillado, Son cosas que el Señor me enseñó, nunca nadie lo reconocía quizás, pero Dios lo reconoció, amén. Dios lo reconoció, todo lo que hacíamos lo hacíamos nada más para el Señor, si yo me hubiera dejado llevar con ese testigo, si hubiera hecho todo eso en la carne, yo cuando esa señora me dijo eso, dejo este colegio, no sirvo para nada, me voy a otra cosa, me voy a dedicar a cualquier otra cosa, pero seguimos, porque la obra es de Dios, a Dios es el que servimos. Pero si yo dejo que esas cosas mueran en mí hermanos ¿qué tengo que ofrecer recordando a Sardis el Señor les va a hablar hermanos a esta iglesia. El estado espiritual de Sardis hermano era nada más que el reflejo del carácter histórico lo que le había pasado. Que no había lugar donde se entraban un lugar fuerte era un fuerte era imposible entrar. Pero había nada más un lugar pero una vez estaban tan confiados los soldados que se echaron su siestita y entraron amén estaba leyendo una historia o un estudio que hicieron los científicos en New York y California agarraron dos carros el mismo modelo carros caros el mismo modelo igualitos uno pusieron en el, en el Bronx en, en New York y otro lo pusieron en Palo Alto en California que es el lugar de los ricos y el Bronx estaba en su lugar pobre, delincuencia y todo. Pusieron el carro ahí y otro allá en California. Estaban investigando, estudiando, tomando notas. Y el carro que pusieron en Bronx, pues, rapidito empezaron a, lo, lo, robaron llantas, radio, estéreo, todo. Lo pelaron, el carro quedó, el, nada más el puro frame, verdad el carro. y Nada más, llegaron a, luego a, a Palo Alto a ver el carro. Una semana, dos semanas, ahí seguía el carro. Oh, entonces los científicos tomando notas. Empezaron entonces después, dije otra idea, qué tal si rompemos el, el parabrisas, ¡Pah! rompieron, se quedaron investigando y ya vieron hermanos entonces que después con esa ventana rota empezaban a entrar y le sucedió lo mismo que al otro carro, empezaron a sacar el estéreo y poco a poco hasta las llantas y todo se llevaron, cuál es la enseñanza en esto, nosotros tenemos ventanas rotas en nuestra vida que estamos dejando entrar cosas en nuestra vida hermanos. Y nos están destruyendo. Si nosotros hermanos no tuviéramos un vidrio ahí en esa puerta. Ya es una tentación para los ladrones entrar, entrarse. A ah, la descuidado. No, no creo que nadie se ha entrado todavía. Si dejamos eso así hermanos se nos empiezan a meter. Si nosotros dejamos ventanas rotas en nuestra vida. El diablo va a entrar, va a ser destrucción. Dios nos dice, sé vigilante y afirma las cosas que ya están por